0: 零二呼唤天使的声音。初次接受治疗的一个月前，我跟我的心理医生约了个时间面谈，这是他要求的，得先进行面谈，他才同意再给我开药。在一般情况下，当我需要再开点安定片、加巴喷丁或者曲唑酮的时候，他的秘书会通知药房。但我已经九个多月没去见医生了。他问我为什么没有按时预约，我跟他说我很忙。我跟每个人都是这样说的，他们无法理解一个需要全职工作的单身妈妈每一天的日子是怎样过的。对不起，我不能跟你一起喝咖啡，我不能跟你一起吃午饭，我不能参加读书会，我不能帮忙筹备二年级的万圣节晚会。我很忙，让人无法理解，近乎疯狂地忙。但一句“我很忙”却不能让老李布什内尔医生就此罢休。他是大学神经精神研究所电休克疗法中心的主任，办公地点在犹他大学。我来到他的办公室，坐在他对面，身体如死尸般僵直。布什内尔医生忽地把笔记本放在桌子上，有点生气地斜了斜下巴。他解释道：“抑郁一旦发作，越是长时间放任不管，病人就越难从谷底爬出来。”他对我很生气，摇了摇头。我怎么就能这么长时间放任不管他？为什么我等了一年多才来找他求助？当抑郁症状再次出现的时候，我为什么没有给他打电话？答案很长也很复杂，所以我用一句话总结为：如果我前夫知道我这么抑郁，他会想办法把孩子们夺走的。我终于把这话大声说了出来，这次不是对着我母亲或者谈话治疗师，通常。我都是尖叫着跟我母亲说出这句话的。我深刻的记得前夫威胁我的话，他说他要把我的孩子们抢走。每天早晨，每天中午，每天晚上，每个忙碌的时刻，还有每件必须做的事情，所有这一切统统被笼罩在这个无比真实的威胁之下。他说，我身上那种一直存在的自杀意念已经使我不配再当母亲。但在他还没来得及在权威人士面前立正这一点，好剥夺我的抚养权的时候，他就搬去了纽约。三年多来，我竭尽全力，一面抚养两个女儿长大，一面全职工作。我觉得，凡是跟我有同样经历的人，脑海里肯定都一次、两次或者很多次闪过这样一个念头：要是明天能不醒过来就好了。这并不是因为我们有自杀倾向或者不想活了。我们知道没有这个选择，我们是永远不会这样对待孩子们的。我们只是想休息一下，而有时候休息的可能性实在渺茫的令人绝望。希瑟，如果你前夫发现了，他会怎样做并不重要。你如果死了，这一切就更不重要了。那时候他肯定会发现的。布什内尔医生这样说道：“我还没跟他说，我非常愿意死。”如果从病人口中听到这个字眼或者类似的字眼，医护人员是要履行某些义务的。我不想被强制送进某种机构，但我什么都不必说。一般我会问问你的感受，但现在你什么都不用跟我说。你脸上已经写满了，你的眼神都被偷走了。他突然从椅子上站起来，走到办公桌前，拿起了手机。过了一会儿，他拿着手机回来了。他再一次坐在我对面，对我说：“我有个想法，我希望你能慎重考虑。”他刚才给他同事布莱恩·米基医生打了个电话，问他是否还需要更多的患者参加电休克疗法的实验研究。我一直在旁边坐着，一动不动。米基医生正在研究另一种电休克疗法，这种电休克导致的抽搐副作用可能相对更少。他听说，早在20世纪90年代，就有人用异氟迷麻醉来模仿电休克疗法，但在米基医生的研究中，他首次使用异丙酚麻醉来模仿电休克。这种药的副作用相对不那么强烈。布什内尔医生跟我解释说，这种疗法就是通过静脉注射麻醉患者，让患者直接进入睡眠状态，大概每星期三次，一共十个疗程。这项研究是为了弄清楚爆发抑制。也就是让脑电波活动平静下来，能否缓解抑郁的症状？说是让脑电波活动平静下来，不过是一种委婉的说法，其实就是让脑电波活动降至零，或者近乎脑死亡。布什内尔医生更喜欢将之称为一次让人自我感觉更好的诱导性深度昏迷。麻醉师把这叫做深渊。他现在就在我办公室里坐着呢。布什内尔医生跟米基医生这样说道：“嗯。”好的，我跟他说、啊，挂了电话，他跟我一一介绍了这项研究的细节，问我愿不愿意看看正式的文件。希瑟，你是最完美的研究对象。布什内尔医生说，你有抑郁史，你们家族也有抑郁史，最近一次抑郁发作已经持续了一年以上。你年轻又健康，而且，医生停顿了一下，两手放在膝盖上，身子往前倾了倾。而且最重要的是，我知道这肯定能行。我离开了他的办公室，手里拿着一沓文件，还有一份我最终会签字的免责声明。这份声明意味着，如果我在这十次濒死的过程中出现了任何意外，医院和所有跟这项研究相关的人员都不用承担责任。治疗的地点跟布什内尔医生的办公室就隔着一条走廊。在大学神经精神研究所南侧的电休克疗法中心，这栋建筑坐落在名叫虹彩路的蜿蜒小道上。我开车离开停车场，去超市买了两个金色的聚酯薄膜气球，超大的数字一和三，因为那天是丽塔十三岁生日，我要给她的几个朋友准备生日派对，而气球最能营造欢乐的气氛。没想到一充上氦气，这数字气球会变这么大。我对一位帮我拿货的女士这样说道：“我一边发愁到底该怎么把这么大的玩意儿塞进车里，一边想着布什内尔医生刚刚跟我说的那番话。”谁都想不到，那位女士一边给数字一扎口，一边这样说：“等会儿我把两个数字一颠倒，大家就会以为是我过31岁生日。”我这样说道：“我看起来绝对可以在年轻十多岁。”我一边说。一边夸张地用手从头到脚比划了一下，仿佛在展示一位大美女。只不过这位美女穿着破旧的灰色连帽衫、黑色的瑜伽裤。她前天晚上睡觉穿的就是这身行头，头发已经六天没洗了。亲爱的，他边给数字三充气边接话说：“我都快六十了，所以我只求自己能跟你一样有气色。”那位女士在两个气球上各绑了一段缎带。我付了钱。尽量优雅的拿着这两个硕大无比的数字出了门，我的 SUV 整个后座都塞满了，我不得不调整后视镜，把脑袋伸出窗外，总算勉强腾挪出了停车场。我女儿今天正式成为一名青少年了，我心里想着，就算我真的撞到了什么人或者什么东西，他们也得原谅我。从商业街开出来的时候，我长舒一口气，觉得自己在笑。二十分钟后，我到了家。我给母亲发信息，问他能不能和我聊一聊。我跟母亲都是这样沟通的，如今这也是大家唯一认可的电话沟通方式。还记得我小的时候，家里只有一部座机，缠绕的电话线就从门底下穿进姐姐的房间。我要打电话的时候，就用拳头砸姐姐的房间门。谢天谢地，终于不用生活在那样的地狱里了。母亲立马回了信息，可以。在这一年半的时间里。真不知道母亲有多少次都是这么回的。我刚才在店里跟一个店员开玩笑了，电话接通了，母亲刚说了句“你好”，我就这样脱口而出。我不知不觉的就这么做了，感觉很正常，很轻松。我都记不起上一次跟别人开玩笑是什么时候了。我不仅跟一个陌生人交流了，还对他笑了。我想不起上次想这么做是什么时候了。只要我不是躲在衣橱里朝母亲吼自己想死。只要是跟母亲平心静气地正常打电话，我就会在客厅里绕大圈子。当我第三次路过钢琴的时候，我开始哭起来。母亲问我有没有事，我没事，我真的没事。不光没事，还挺好的。我只是有些不知所措。我眼里满含泪水，只是因为感到紧张，因为只有我是家里最疯的那个，只有我需要去医院接受治疗。还不是去普通医院，而是去那种诊所接受治疗，就是大家都知道的那个地方，那个给精神错乱的人进行电击治疗的地方。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。